0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Es ist soweit, der Herbst ist gekommen, es wird draußen wieder kalt und ich muss sagen, dass ich es tatsächlich gerade sehr, sehr genieße. Und ich habe es mir jetzt gerade gemütlich gemacht in meiner Yoga-Ecke, habe mir Kerzen angemacht, habe es mir gemütlich gemacht und freue mich unfassbar, mit dir zu quatschen und dir ja, über die letzte Zeit zu erzählen beziehungsweise mit dir darüber zu sprechen über ein, ein Tool beziehungsweise eine Möglichkeit, um dich wirklich kraftvoll zu fühlen, um dich gut zu fühlen und ja, um dich da weiterzuentwickeln beziehungsweise um deine Fortschritte zu sehen. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich und dankbar dafür, dass sich mittlerweile so die Dinge auszahlen, langsam, aber stetig. Dass die letzten zwei Jahre, in denen ich wirklich sehr, sehr an mir gearbeitet habe, tatsächlich jetzt Früchte tragen und inne sich weiterentwickeln zum Positiven. Stück für Stück für Stück für Stück. Und es gibt eine Sache, die mir in den letzten zwei Wochen sehr geholfen hat, nämlich mich mit mir selbst zu vergleichen. Mit meinem eigenen Ich, mit meinem Ich von gestern, von vor zwei Wochen, von vor einem Jahr, von vor zwei Jahren und eben nicht da zu verfallen, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Und die heutige Podcast-Folge wird sich eben darum drehen, warum es überhaupt keinen Sinn macht, in den meisten Fällen auch überhaupt gar nicht möglich ist, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und was du daraus ziehen kannst, wenn du einfach dich mit dir selbst vergleichst. In den allermeisten aller Fällen ist es überhaupt nicht möglich, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, weil um sich vergleichen zu können, muss es ja irgendwie klare, messbare Dinge geben. Man kann die Größe vergleichen, man kann das Gewicht vergleichen, man kann die Haarfarbe vergleichen. Aber wie möchte man denn die persönliche Weiterentwicklung vergleichen? Also an was für Kriterien möchte man das denn festmachen? An was kann man die... Also wie kann man die psychische Stabilität messen? Wie kann man den Weg aus der Depression rein in ein gesundes Leben messen? Also es ist einfach kein, keine klare Zahl, keine klare Nummer, die man dem Ganzen irgendwie zuweisen kann. Wenn man Dinge messen kann, wie die Körpergröße, wie Gewicht, dann ist das zwar schön, aber was möchte ich daraus ziehen. Also ich weiß dann beispielsweise, dass ich mit 1,70 keine Ahnung größer bin als eine Frau, die 1,50 groß ist. Dass ich 20 Zentimeter größer bin. Aber das ist ja im Endeffekt erstmal eine Tatsache, dass ich größer bin und nichts, was ich bewerten kann. Weil wer sagt denn, dass es gut ist groß zu sein? Oder wer sagt denn, dass es gut ist, klein zu sein? Und Bestimmte Parameter in unserem Leben, wie die Körpergröße, können wir einfach nicht ändern. Das heißt, sich darüber aufzuregen oder daran irgendwie aufzuhängen, bringt einem gar nichts, weil man kann es nicht ändern, es sei denn, und das finde ich tatsächlich schon echt krass, ist sich, es gibt die Möglichkeit, die Beine verlängern zu lassen, indem man tatsächlich die Knochen bricht man die Stück für Stück auseinanderdehnt, damit die dann länger werden. Ich meine, sagen wir so, wenn das der Weg eines Menschen ist und dass der Weg ist, dass es einem gut geht, dass es einem, dass man glücklich ist und man wirklich versucht hat, irgendwie mit sich selbst ins Reine zu kommen, aber das die Art und Weise ist, wie es für einen funktioniert, dann okay. Genauso Schönheits-OPs. Das ist für mich, ähm, finde ich sehr, sehr einfach zu sagen, ja, nee, würde ich nicht machen, weil ich nicht in der Situation bin, dass ich mich mit einem bestimmten Körperteil von mir, einer bestimmten Körperzone, einfach komplett unglücklich fühle. Und ich glaube, man kann an bestimmten Dingen arbeiten, weil Aussehen einfach nicht alles ist, aber ne, es gibt einfach bestimmte Dinge, da bin ich vollkommen dabei, wenn, wenn es die Sache ist, die den Menschen glücklich macht, dass man das machen lässt, dass man sich Fett absaugen lässt, weil man ähm, so viel Sport gemacht hat und abgenommen hat, aber an der einen Stelle das Fett einfach nicht gehen möchte. Ne? Ich meine, jeder kennt das, wenn man abnimmt, gibt es einfach bestimmte Körperzonen, an denen man schneller abnimmt, an denen man gar nicht abnimmt und das ist ja sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Genau, also ne, man kann es bestimmte Dinge miteinander vergleichen. Die Frage ist nur, was zieht man daraus? Und oft ist es auch so, dass bestimmte Dinge, die man vergleicht, auch gar keine Relevanz haben und im Endeffekt zwar eine Kennzahl sind oder eine Kennzahl ist, die aber gar keine Aussagekraft hat beziehungsweise nur bedingt. Wenn ich zum Beispiel mein Gewicht nehme, von 75 Kilogramm auf meine Körpergröße von 1,70 Meter, dann wäre ich fettleibig, wenn man sich den BMI, also den Body Mass Index, anschaut, der eben Körpergröße zu Körpergewicht in Relation setzt. Ich bin jetzt kein, kein keine Ahnung, keine super zarte Person, aber ich bin definitiv auch nicht fettleibig. Ich würde mich als normal bezeichnen, als Wortlich, aber ne, wenn man sich diese Zahl anguckt, dann müsste ich ja wirklich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilo mindestens abnehmen, um gesund zu sein. Und das ist einfach definitiv nicht der Fall. Wenn ich mich mit einem anderen Menschen vergleichen möchte, dann funktioniert das ja eigentlich nur wenn ich auch tatsächlich die gleichen Bedingungen wie diese Person habe. Wenn ich also äh, mich versuche, in sportlichen Dingen mich komplett mit jemandem zu messen und mein Selbstwertgefühl und meine Erfolge wirklich davon abhängig zu machen, dann müsste ich ja eine Person finden, die die gleiche Körpergröße hat, die das gleiche Gewicht hat, die, die gleiche Einteilung von Fett im Körper hat, die die gleiche sportliche Verletzung hat wie ich, die einfach wirklich im Endeffekt identisch ist. Weil ansonsten vergleiche ich ja im Endeffekt Äpfel mit Birnen. Aber wenn eine Person sehr viel mehr Muskelmasse hat als ich, obwohl sie gleich schwer ist, oder ich eben eine Knieverletzung habe und die andere Person nicht, Wow, dann vergleiche ich mich mit einer anderen Person in sportlicher Hinsicht, aber im Endeffekt hat es ja keine Aussagekraft. Ich kann da so ein gutes Alltagsbeispiel geben, dafür, dass wir immer versuchen, Dinge miteinander zu vergleichen, die man aber eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann und es damit dann auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Fabian und ich gehen sehr gerne in einen Unverpacktladen und dann kriegen wir als erstes immer die Frage oder in den allermeisten Fällen die Frage, ist das denn teurer? Und dann sage ich immer dazu, ich kann das gar nicht vergleichen zu dem normalen Einkauf, den wir sonst gemacht haben, weil die Produkte, die aus dem Unverpacktladen kommen, sind alle bio und in den meisten Fällen regional. Die Nudeln, die ich bei Aldi oder so gekauft habe, waren zusätzlich dann auch noch sozusagen normale Nudeln und im Unverpacktladen kaufe ich immer Vollkornnudeln. Also was vergleiche ich dann miteinander? Ich vergleiche ein Produkt, das nicht bio ist, mit einem Produkt, das bio ist, ein regionales Produkt mit einem nicht regionalen Produkt, ein Vollkornprodukt mit einem normalen Weizennudelprodukt. Das kann ich ja überhaupt nicht miteinander vergleichen. und Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, die Preise gegeneinander zu stellen, weil ist er teurer oder nicht? Dafür müsste man ja identische Produkte vergleichen. Am besten auch noch vom gleichen Hersteller, damit man dann sagen kann, okay, das Produkt ist unverpackt teurer als nicht verpackt. Also, no, ansonsten macht das ja irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, das miteinander zu vergleichen, beziehungsweise dann eine Bewertung daraus abzuziehen. Man kann natürlich sagen, Okay, der Einkauf im unverpackt Laden ist aufgrund der, der Rahmenbedingungen teurer und das ist es mir wert, aber ich kann nicht die einzelnen Dinge miteinander vergleichen. Und Fabi hat so ein neues Trainingskonzept für sich ähm, gefunden, wo es eben darum geht, dass man bei jedem Training etwas steigert. Entweder die Anzahl der Wiederholungen oder das Gewicht, damit man insgesamt während des Trainings mehr Gewicht bewegt hat. Und das ist einfach ein total guter Ansatz, weil er sich mit sich selbst misst und mit dem misst, was er zuletzt geschafft hat. Und er versucht, sich selbst Stück für Stück für Stück weiterzuentwickeln und Stück für Stück Besser zu werden. Aber vergleicht sich nicht mit irgendwelchen anderen Menschen, sondern er guckt den Fokus, also er zieht sozusagen den Fokus komplett auf sich selbst und hat den Anspruch an sich, sich stetig zu verbessern. Und das ist auch eine Sache, die du im Endeffekt auch in deinem Leben machen kannst. Außerhalb von Sport, außerhalb von Ernährung oder sonstigen Dingen, wenn es darum geht, zu gucken, da, mit wem du dich vergleichst oder wie du dich vergleichst und wie du, wie du dich selbst betrachtest und bewertest, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung geht und wenn es darum geht, dass du deinen Weg aus der Depression herausnimmst. Letzte Woche hatte ich zusammen mit meiner Kollegin ein Gespräch bei der Personalleitung bei uns auf Arbeit. Ich muss sagen, es war ein sehr unangenehmes Gespräch, ähm, wo uns wirklich sehr viel Druck gemacht wurde, uns gesagt wurde, müssen uns jetzt wirklich hier auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen und ähm, ja, wir würden sowieso nicht genug machen und es war, ja, sagen wir so, ich weiß schon, warum ich mir einen neuen Job suche. <lacht> Um, ja, es war kein sehr angenehmes Gespräch und das Gespräch hat mich in jedem Fall getriggert aus einem bestimmten Grund, weil ich erstens im Juni ein Gespräch hatte, wo es hieß, dass sie super zufrieden sind mit mir und jetzt plötzlich nicht mehr und vor allen Dingen, weil ich super stolz darauf war, wie wir den Anfang des Jahres einfach gerockt haben und dass wir da einen super Start hingelegt haben und das plötzlich dann auch ins Negative gezogen wurde und das dann plötzlich niedergemacht wurde, als der Niedergang hätte ja sozusagen am Anfang des Jahres direkt begonnen. Ja, das hat mich sehr, sehr getriggert, weil bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es so, dass nie ein schlechtes Wort gesagt wurde, es gab keine Kritik, es gab keine negativen Aspekte und plötzlich im probe zeit gespräch dann ähm, so ganz platt formuliert wurde, obwohl ich gar keine Ziele vorher hatte, dass ich einfach nicht genug machen würde. Also dass Qualität super ist, aber Quantität einfach nicht stimmt. Und da im Nachhinein, es hat für mich ein bisschen gedauert, bis ich da drauf gekommen bin, hat mich das definitiv irgendwie da wieder reinversetzt. Und hat mich deswegen einfach sehr, sehr stark getriggert und negativ beeinflusst diese Situation. Und ich habe die Woche, also Montag war das Gespräch letzte Woche, Montag äh, die Woche habe ich wirklich gut geschafft, trotzdem produktiv zu arbeiten, irgendwie diese super hochgesteckten Ziele einfach Stück für Stück daran zu arbeiten, anstatt irgendwie direkt den Kopf in den Sand zu stecken. Aber am Wochenende war es dann für mich wirklich eine, Herausfordernde Situation. Ich bin da in, sagen wir so, alte Muster reingefallen, habe, ähm, anstatt mich mit den Themen auseinanderzusetzen, wirklich stundenlang äh, YouTube-Videos geguckt, weil ich es in dem Moment irgendwie nicht geschafft habe, direkt mich mit diesem Schmerz, diesem Punkt auseinanderzusetzen und habe halt ganz klassische Verdrängungsmechanismen wieder genutzt. Und es war für mich, im ersten Moment eine Sache, wo ich enttäuscht war, wo ich echt wütend war auch auf mich, weil ich dachte, boah, du warst doch schon weiter, du bist doch, ja, du bist doch schon weiter gewesen und habe das irgendwie für mich so als Rückschritt gesehen und vor allen Dingen habe ich mich in dem Moment dann mit... Menschen wie Fabi verglichen, mich mit äh, zum Beispiel meiner Schwester verglichen, wo ich immer das Gefühl habe, ich sage nur, es ist ein Gefühl, das ist ja nicht die Tatsache, dass die Dinge im Griff haben, dass die ähm, sich nicht von Dingen so aus der Bahn werfen lassen. Und habe mich in dem Moment dann abgewehrt. Aber, und da hat meine Schwester mich dann drauf gebracht. Ich bin ihr super, super dankbar für das wirklich direkte, ehrliche und nicht einfache Gespräch. Aber ja, das war wichtig, damit ich da wieder weiterarbeiten konnte. Und sie meinte, überleg mal, wie du vor einem Jahr noch warst und wie du vor einem Jahr noch reagiert hast. Und da habe ich angefangen weiterzudenken. Und habe dann darüber nachgedacht, dass vor einem Jahr es noch so war, dass als so eine Situation kam, die für mich schwierig war auf Arbeit, wo ich dachte, oh Gott, und äh, furchtbar und wie auch immer, ähm, und da Druck ausgeübt wurde, ich einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen bin. Also was heißt einfach nicht zur Arbeit gegangen? Ich habe mich krank gemeldet. Ich bin vor einem Jahr dann in die Klinik gegangen, weil ich mit der Situation dachte, dass ich damit nicht klarkomme. Und diesmal bin ich weiter auf Arbeit geblieben. Und ich saß nicht den ganzen Tag vor meinem Rechner, wie noch vor einem Jahr, auch als ich dann wieder zurückkam und habe mich selbst bemitleidet oder hab, äh, irgendwie bin da komplett in meiner Angst versunken, sondern... Ich habe vielleicht auch Phasen zwischendrin gehabt, wo ich irgendwie nicht so viel geschafft habe oder wo ich auch morgens erstmal reinkommen musste, eine Stunde und irgendwie in Anführungszeichen klarkommen musste. Aber ich bin verdammt nochmal zur Arbeit gegangen und ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Und ich habe auch nicht am Wochenende eine Phase gehabt, wo ich dann da saß und mir dachte, oh Gott, jetzt kriege ich wieder eine Depression und ich habe Angst davor, sondern. Mir war klar, okay, das ist jetzt eine herausfordernde Situation, gerade kann ich damit nicht so gut umgehen, aber es wird wieder weitergehen und ich werde das wieder schaffen. Und wie krass ist bitte dieser Unterschied? Wie krass ist dieser Unterschied? Und wie stark habe ich mich bitte in diesem einen Jahr weiterentwickelt, dass ich so eine Kraft habe, dass obwohl ich nicht gut schlafe, ich trotzdem zur Arbeit gehe? Stück für Stück an den Dingen arbeite. Und ja, natürlich war es so, dass ich am Wochenende wieder in alte Verhaltensweisen zum Teil zurückgefallen bin und ich es in dem Moment nicht geschafft habe, direkt das Thema anzugehen und mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber hey, das ist ein super schwieriges Gespräch gewesen und es ist total fein, damit nicht perfekt umgehen. Können. Aber anders als noch vor einem Jahr war es nicht so, dass ich mich zurückgezogen habe. Wir waren Samstag auf einem Geburtstag eingeladen und es war für mich echt schwer, mich dann aufzuraffen und dahin zu gehen, aber ich bin dahin gegangen. War es am Anfang einfach für mich? Nein. Aber ich habe es geschafft, dann wirklich den Abend noch zu genießen, das Beste draus zu machen und Spaß zu haben. Und habe ich am Sonntag, obwohl ich es mir vorgenommen habe, es dann geschafft, aufzustehen und vielleicht spazieren zu gehen. Nee, ich saß erst auf dem Sofa rum und habe YouTube geguckt und habe Fernsehen geguckt. Aber nach drei Stunden habe ich es geschafft und habe ich die Entscheidung getroffen, was daran zu ändern. Ich habe die Kraft gesammelt und der Tag war im Endeffekt noch richtig schön, weil ich besser geworden. Und auch die Woche drauf jetzt. Also diese Woche war so viel besser als noch zuvor. Eigentlich schon richtig richtig gut, weil nach dem Wochenende, wo es mir nicht so gut ging, habe ich es geschafft, dass ich wirklich Dienstag wieder in meiner Mitte war und ich dann zielstrebig an meinen Zielen gearbeitet habe und ich mich dann nicht habe unterkriegen lassen und ich mich auch wieder gut gefühlt habe und positiv gefühlt habe. Und das ist das, was ich dir an der Stelle mitgeben möchte. Vergleiche dich mit dir selbst, weil du bist die Person, mit der du dich vergleichen kannst. Mit anderen Personen macht es einfach keinen Sinn. Vor allen Dingen nicht, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung geht. Da müsste sich ja jemand genau die gleichen Dinge durchlebt haben wie du. du müsste genau die gleichen Eltern gehabt haben wie du. Und selbst wenn du Zwilling bist und auf der gleichen Schule warst, selbst dann hast du nicht die gleichen Erlebnisse gemacht. Und das ist, ja, was dich so empowern kann. Was dich so voranbringen kann. Wenn du einfach jeden Tag versuchst, ein Stück besser zu werden. Ein Stückchen besser als du gestern warst. Und auf meinem Wischenbord, ich sitze ja gerade gemütlich in meiner Yoga-Ecke, gibt es ein Zitat, was ich dir an der Stelle noch mitgeben möchte. Denke daran, wie du angefangen hast. Denke daran, wie weit du schon gekommen bist und geh deinen Weg, bis du am Ziel bist. Und das ist das, was ich mache. Und was ich schaffen werde, weil ich ganz, ganz fest daran glaube. Ich werde es schaffen, stabil zu sein, mental stabil zu sein. Ich werde es schaffen, dass Dinge, die passieren in meinem Umfeld, Feedback von einem Arbeitgeber, mich natürlich in irgendeiner Art und Weise auch beschäftigen darf, aber dass ich nicht anfange, dann an mir als Person zu zweifeln. Und mich selbst irgendwie niederzumachen. Ich mich in meinem Leben hoch priorisiere, am höchsten priorisiere. Und ich meine persönlichen Ziele und die Dinge, die mir gut tun, wie Sport und gesunde Ernährung, dass die hoch priorisiert sind. Und ich die nicht Wegen anderer Dinge einfach komplett vernachlässige, weil ich weiß, dass das die Dinge sind, die mir gut tun und die wichtig sind, damit ich eben mental stabil bleibe und ich es auch schaffen werde, so stabil zu sein, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt sagen kann, ich traue es mir zu, eine Familie zu gründen, Kinder in die Welt zu setzen und für diese Kinder da zu sein. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch mal eine schlechte Phase haben kann. Oder dass man perfekt sein muss. Aber das ist so das, was für mich da entscheidend ist. Dass ich sagen kann, dass ich stabil bin. Und dass ich mich nicht von Dingen komplett aus der Bahn werfen lasse. Sondern dass ich es dann schaffe, wieder meinen Weg zu finden. Ohne irgendwie dann dabei abzukacken. Das ich jetzt mal. Genau. Ich wünsche dir noch einen wunder, wundervollen Resttag. Wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, dann freue ich mich unfassbar darüber, wenn du mir eine E-Mail schreibst an mademoiselle.kaczynski.com, du mir auf Instagram schreibst. Ähm, ja, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und jetzt ja, hüpfe ich noch schnell um die Dusche. Es ist bei mir schon Sonntagabend. Äh, Fabi und ich haben <lacht> ein wundervolles Spiel für uns entdeckt: äh, Patchwork. Da haben wir ganz, ganz viel gezockt. Deswegen ist es ein bisschen später geworden. Und genau, fühle ich ganz doll gedrückt. Deine Katschins.